0: Olá, tudo bem? Que bom que você é, clicou nesse vídeo e está tendo a oportunidade de me ouvir. Eu vou te pedir alguns minutos, não vai ser muito tempo. Você que está ouvindo através de outros canais, outras mídias, que bom ter você. É, hoje, nós estamos, nessa semana, né? passando por uma situação incomum no mundo todo. É, as reuniões de igrejas estão sendo limitadas. Nós costumamos a nos reunir lá em Ipanema e de repente esse domingo estamos todo mundo em casa, então eu te convido a entrar na minha casa um pouquinho, bem-vindo, esse aqui é o lugar que eu que eu vivo, acordei cedo hoje para poder aproveitar o silêncio, as crianças estão dormindo aqui em casa, eu sou o professor da escola é, infantil, aqui né, em casa nós cuidamos da recepção, aqui eu sou tudo, então quis acordar mais cedo para poder falar com você. É... Esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos que nós começamos ontem, é, se chama Jesus Todo Dia, é um vídeo para te encorajar durante esses dias difíceis, é uma série especial para te animar a vencer as notícias ruins que vêm para roubar a nossa fé, que vêm para te desestabilizar e te abalar. Eu te digo, pode ter, existem doenças sérias, pestes sérias no mundo, a gente não brinca com isso, mas... O que existe mais nocivo nesse mundo é a incredulidade, é a falta de fé. Isso é a única coisa capaz de te impedir de alcançar a vida eterna. Então, não vacile com isso, não tenha é, menos cuidado com isso do que você normalmente tem. Fique esperto, alimente a sua fé e nós da nova igreja em Panema vamos estar alimentando você. É, com o, aquilo que está nos alimentando, a gente fala alimentar porque a gente entende que a fé precisa ser alimentada para ser fortalecida, nós alimentamos com a palavra, então pode esperar que todos os dias vão haver vídeos de devocionais, de pequenas mensagens, pequenas meditações para te encorajar nesses próximos dias aí que você, como nós, estamos de quarentena, ok? Uh... Esse vídeo é um pouquinho mais longo, é um vídeo que tem mais a ver com o contexto de domingo, uma mensagem mais longa, e ele está ligado a uma série que nós estamos falando lá em Ipanema, sobre, dizendo que, o nome da série é A Verdade sobre a Cura. Se você não ouviu a parte 1, você pode procurar no nosso podcast, a gente não tem vídeo, mas no podcast, procura Nova Igreja Ipanema, você vai encontrar. E na parte 1, só recapitulando rapidinho, a gente falou sobre verdades eternas que falou sobre a importância de você perceber e construir a sua vida, construir as suas opiniões, as suas decisões, em cima de verdades que são eternas. O que são verdades eternas? Qual a diferença? A verdade é que, a questão é que, nas mídias sociais, nos jornais, na maioria dos órgãos sérios de, noticiar, de notícia, eles dão a verdade que eles têm. Eu acredito que todo jornalista tem toda a intenção de alcançar a verdade e, por via de regra, todos os canais, todas as mídias procuram expor a verdade. O problema é que a verdade que nós temos acesso, enquanto jornal, é uma verdade temporária. a verdade que se baseia em fatos parcialmente conhecidos. O que nós sabemos hoje é diferente do que nós conhecemos amanhã. E é por isso que o mundo ele é tão cheio de altos e baixos, porque... Hoje você acha que fulano é confiável, amanhã você descobre que ele nunca foi confiável. Hoje você acredita que é, esse plano é um bom plano, que você está seguro na situação, mas amanhã você descobre que não tem nada a ver, que aquilo ali na verdade sempre foi perigoso e a sua vida ela fica de altos e baixos, a Bíblia fala isso, chama isso de construir a sua vida sobre a areia. Mas a verdade que nós encontramos na Bíblia é uma verdade eterna. E faz toda a diferença, porque ela é baseada no conhecimento de Deus, que ele é completo. Deus, não existe fato que surpreenda a Deus. Não existe nada novo que Deus não tenha visto, que Deus não tenha previsto, que Deus não tenha providenciado uma forma de lidar. Então, quando você constrói a sua vida em cima da Bíblia, em cima da Palavra de Deus, você está construindo a sua vida em cima de uma verdade eterna, que por horas pode parecer contrário à verdade temporária, por horas, o que a Bíblia te diz pode parecer, olha, por exemplo, a Bíblia te dá o exemplo de é, melhor você dar do que receber. Mas na hora que você dá alguma coisa, aquilo passa a te fazer falta. Você dá um dinheiro, você dá um pouco de tempo, você dá é, faz um esforço para estar com alguém. E naquele momento inicial parece que a verdade temporária, que você está com menos dinheiro, menos tempo, ou menos, está é, longe da, da suas zona de conforto, Aquilo parece que é pior, parece que a verdade bíblica de que é melhor que dar que receber, melhor dado que receber é ruim, mas se você confia e você espera um pouco, você vai ver que novos fatos vão surgir no seu coração, novos fatos vão surgir à sua volta e você vai perceber que a Bíblia estava correta, é melhor dado que receber. É com base nessa certeza, é com base nessa é, convicção que nós pregamos a Palavra. E com base nessa verdade, eu, nós queremos expor para vocês, expor para todo mundo que está ouvindo, é, qual é a verdade eterna sobre o que está acontecendo, sobre essas crises, sobre essas doenças. E a Bíblia diz, em Salmo 91, recomendo que você leia, que nenhuma praga vai chegar até a sua tenda. As pessoas podem cair à sua volta, mas você não vai ser abalado. Que Deus dará ordem aos seus anjos para que cuide de você. Então essa é uma verdade eterna que pode não parecer verdade agora, mas é algo que vai te sustentar. E essa série ou essa intenção de levar esse vídeo até você é para que você possa colocar os seus olhos em Jesus, colocar os seus olhos nessas notícias, alimentar a sua fé, colocar o foco da sua vida. Né? Hoje eu estou aqui em casa, vou usar uma bíblia é, versão a, de papel e diz assim Hebreus 12, olha como diz, diz assim, Versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos, né, focados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Uh, essa passagem, então, ela fala de... Olha, livre-se daquilo que te atrapalha. Livre-se. Livre-se. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado e coisas desse tipo. E eu acho que ele está falando aqui de notícias que te atrapalham. Ele está falando aqui de é, eventos que te atrapalham, relacionamentos que te atrapalham. Coisas que não ajudam você a avançar a sua fé. Você precisa estar atento a isso. E ele fala contrário disso, tenha os seus olhos em Jesus, tenha os seus olhos em Jesus, não deixe de meditar, não deixe de pensar, não deixe de conversar, não deixe de assistir um filme, não deixe de ouvir música que vai fortalecer a sua fé, que vai te lembrar quem Jesus é, te lembrar o sacrifício dele por você, te lembrar tudo que ele tem feito e ele fez por nós, não, não, não deixe isso para trás, é muito importante, especialmente nesses dias né? O assunto principal é coronavírus, o assunto principal é peste, todo mundo sabe tudo, você recebe milhões de vídeos, você recebe comentários, você sai de casa, você tem álcool gel no banheiro, você sai do banheiro, vai para a sala, tem álcool gel também. Você está tá sendo constantemente lembrado que existe uma doença, constantemente lembrado que existe uma ameaça. E... Nós estamos acostumados a viver com ameaça, existem doenças, existem outras pragas, mas a forma como nós avançamos como sociedade, como povo, é colocando os olhos naquilo que nos dá esperança, naquilo que é firme, que é concreto, e Jesus dessas coisas é a mais. Né? É, existe na, na Bíblia uma história de Abraão, e Abraão ele foi chamado quando ele tinha 75 anos de idade, e era velho, ele não tinha filho, ele e Sara, a esposa dele, hum. e eles é, receberam uma promessa de Deus, de Deus falando, olha, vocês vão ter um descendente, vocês vão ter um filho, e isso alegrou ele, mas ele foi provado nessa fé por muito tempo. A Bíblia fala que Isaac só veio a nascer quando ele tinha 100 anos de idade, ou seja, 25 anos sendo provado, em, em, em desafiado, se ele ia construir a vida dele com base numa verdade eterna, de uma promessa de alguém que não falha, ou se ele ia construir a vida dele em cima dos fatos que ele estava vendo. E deixa eu pegar aqui a Bíblia novamente. É, Romanos 4 fala sobre isso, Paulo escreve sobre isso. E ele diz assim, uh, Abraão contra toda esperança, e aqui eu estou falando Romanos 4,18, diz assim, Abraão contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será sua descendência. Essa foi a promessa. É, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. É muito rica essa passagem de Abraão, eu te encorajo a ler isso, porque ela tem algo muito real, ela, ela fala assim, olha, Abraão, ele reconheceu que ele estava velho, ele reconheceu que o ventre de Sara não funcionava mais, ele reconheceu que, se quando ele tinha 20, 30, 40 anos de idade ele não tinha sido capaz de ter filho, por que ele teria algum indício agora diferente com 75, 85, 90, 100 anos de idade? Ele não ignorou os fatos. E a gente é, crê que a fé verdadeira, a crer saudável, ela não ignora os fatos. Nós não estamos andando por aí é, é, ignorando que existe... Uma ameaça nós não andamos por aí acreditando que não existe violência, nós não andamos por aí acreditando que não é necessário trabalhar, que não é necessário poupar, que não é necessário se precaver, nós não somos contra seguros, nós não somos contra nada disso, porque isso, isso quer dizer que você está reconhecendo e lidando com o que existe. Isso não enfraquece a sua fé necessariamente. Você reconhecer o que está acontecendo não é um enfraquecimento da fé. Tem gente que pensa assim, ah, mas se eu reconhecer que eu estou doente, eu vou estar tá enfraquecendo minha fé. Não, pelo contrário, pelo contrário. Vá, faça seus exames e perceba. Se você... Vá e, 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 e tome cuidado daquilo que você está vivendo. Não não deixe de reconhecer o que está acontecendo. Mas existe uma grande diferença entre reconhecer e deixar que aquele fato temporário enfraqueça a sua fé. Existe uma diferença entre você reconhecer e você basear a sua esperança naquilo que você está vendo. E, claro, aqui começa dizendo, né, no verso 18, olha, Abraão contra toda esperança, em esperança creu. Contra tudo que ele estava vendo, ele decidiu, eu vou viver pela fé. Eu vou viver uma vida diferente daqui, dos fatos que, estão, que eu estou vendo. Eu vou viver uma vida, eu vou dizer, eu vou tomar decisões, eu vou usar minha vida para viver contrário àquilo que eu estou vendo eu vou tomar posse, eu vou receber aquilo que Deus já providenciou por mim, eu vou ver com base naquilo que Deus fez. né? É, e ele diz assim, ele estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Sabe, isso é algo que você precisa se convencer, ninguém pode te convencer disso. Você está plenamente convencido que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas na sua vida? Sabe, tem algo que eu aprendi há alguns anos é que você não convence ninguém. É impossível eu te convencer de alguma coisa. Você precisa se convencer. Você toma a decisão de abrir o seu coração ou não para as coisas. Você toma a decisão de se deixar uh, alcançar por promessas. Quando você aceita Jesus, é uma decisão sua. Ninguém pode te convencer a aceitar Jesus. Você se convence com a ajuda do Espírito Santo, mas é você que se convence. E a mesma coisa sobre crer nesses dias difíceis. Você precisa estar convencido, convencida, de que Deus ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Se você, de novo, não sabe quais são as promessas de Deus, começa no Salmo 91. Vai em Mateus 8. São promessas de Deus, Jesus dizendo, olha, eu quero. Eu vim para que você tenha vida. Né? Em João, ele diz isso. João 10. Mas, sabe, é, a Bíblia fala assim sobre Abraão, ele, né, mas assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa, mas foi fortalecido em sua fé. Sabe, eu preciso ser fortalecido nesse tempo, você precisa ser fortalecido, fortalecida nesse tempo, não... Deixe de perceber a importância que é você ter a sua fé fortalecida. Existe uma diferença muito grande quando você encontra alguém passando por desafios, passando por dificuldades, quando você tem a sua fé fortalecida. Eu eu percebo rapidamente com a oração, com a fala, você percebe que existe algo diferente, é mais do que otimismo, é uma convicção. Essa pessoa parece que ela sabe de fatos que eu não sei. Essa pessoa está movendo em cima de uma certeza que... As pessoas não estão vendo, sabe? E isso faz muita diferença na sua vida. Essa fé, ela é poderosa para te avançar. Essa fé, ela é fonte de vida porque ela recebe diretamente daquilo que Jesus providenciou para você na graça. Então seja fortalecido, seja fortalecida e tenha fé para receber aquilo que Deus deu para você. É incrível que Abraão, depois de 25 anos, ele recebeu Isaac e... Foi maravilhoso, foi um milagre, e você pode ler a alegria dele. Mas depois Abraão precisou ter fé para manter Isaac. A Bíblia fala de um episódio quando Abraão subiu o um monte para oferecer Isaac a Deus. E aquela atitude de fé, e mesmo depois de ter recebido Isaac com tantos anos de sofrimento, ele estava disposto a não colocar a certeza dele naquilo que era palpável, e continuou acreditando que Deus era suficiente, que Deus era o garantidor, mais até do que a presença física de Isaac. Então a Bíblia conta que Abraão levou Isaac, colocou ele num altar para sacrificar Isaac e apareceu Deus e Deus falou não, você não precisa fazer isso, fica tranquilo, eu sei que é sua fé que você confia em mim, além do que você está vendo. Você confiou em mim quando você não estava vendo o seu filho para receber o seu filho. Agora que você está vendo o seu filho, você confia que eu vou manter ele, que eu vou cuidar dele, que ele não vai se escapulir pelos seus dedos, sabe? E eu vejo isso acontecendo com muitas pessoas na área de saúde. Às vezes a gente tem fé para receber uma cura, a gente tem fé para ficar calmo, para não ficar ansioso. Às vezes a gente tem fé para receber os nossos filhos, uma promoção, um trabalho novo... E imediatamente depois que você recebe, você é tentado colocar a sua, sua fé naquilo, ao invés de colocar, continuar com a sua fé em Deus, que é o garantidor da promessa. E esse tipo de movimento, e é lógico que você vai ser tentado por isso, o diabo faz isso mesmo, Ele, depois que você recebe, ele diz, você vai perder, você não é digno, você não é capaz de manter. E eu quero te encorajar então com esse vídeo, te dizendo, olha, o mesmo Deus que te deu, ele vai sustentar você. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. A Bíblia não fala assim. O justo vai alcançar as promessas pela fé e depois vai viver pelo natural, vai viver pelo aquilo que ele está vendo. Eu quero te encorajar novamente a continuar avançando com certeza naquilo que você não vê. Continuar avançando garantido na promessa de Deus, um Deus que é o garantidor. Se você estava doente, você alcançou sua cura, continue crendo, independente de se um sintoma volta aqui ou ali, continue convicto que Deus que te deu a saúde, Ele vai sustentar. Se você é, recebeu um emprego, você recebeu uma oportunidade de trabalho, abriram-se as portas e você é, agradeceu a Deus pelo que aconteceu, mas no meio do caminho você está sendo tentado a acreditar que talvez não era bem por aí, que as coisas não estão muito bem. Olha, Coloque seus olhos em Deus, coloque os seus olhos em Jesus, que foi quem te deu, e tenha certeza que Ele não ia te dar e te abandonar. Ele está com você, Ele está com você nos seus negócios, Ele vai te ajudar, vai te conduzir, Ele vai te dar sabedoria para tomar as decisões, Ele vai te dar a calma que você precisa para é, é, continuar crendo. Você que pedia a Deus e recebeu e está num contexto de família, seja casado, seja com pais e mães, com amigos e você crê que foi Deus que colocou essas pessoas na sua vida. Creia que Ele vai sustentar. Creia que Ele está com você ao longo do período. Creia que Ele não te abandonou. Creia que Ele é o sustentador até das coisas que você está vendo. Até daquele casamento que você está vendo, que você tem medo de perder, porque Ele é tão maravilhoso, aquela pessoa tão querida, que às vezes você vem com um medo de perder. É natural, é, 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 nós entendemos que faz parte da condição humana atual, sermos tentados a ficar com medo, mas nós não precisamos viver em medo, nós não precisamos viver em ansiedade, porque nós temos um Jesus que cuida de nós, que não nos desampara, né? é, ele diz, olha, eu não vou te desamparar, vou abrir aqui porque eu tô, isso me toca profundamente, é, ele diz assim, ó, nunca, isso aqui é Hebreus 13, né? É, nunca, o deixarei, nunca, o, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, podemos dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. O Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Os homens podem me transmitir uma doença, os homens podem me ofender, os homens podem tirar, podem dizer um não, mas Deus é o meu ajudador. E é com isso que eu quero te desafiar continuar crendo crendo na verdade sobre a cura, crendo na verdade sobre o cuidado de Deus sobre a sua vida, crendo na verdade sobre quem Deus é em você, crendo na verdade eterna sobre a sua vida. Você é um abençoado em Cristo Jesus, você é uma pessoa preservada, santa, você é uma pessoa que tem uma saúde sobrenatural em Jesus. Eu quero te encorajar a pegar esses versos que nós falamos, Hebreus 12, Romanos 4, Hebreus 13, e meditar. Tira um tempo, você, aproveita que você está em casa, você, esse vídeo vai acabar e você não precisa fazer nada diferente. Mesmo no seu celular, baixa uma versão da Bíblia, olha, lê, para um pouco para fortalecer e colocar os seus olhos em Jesus. Eu tenho certeza que você vai ser especialmente impactado, impactada por isso. Tá? Ah, quero encerrar com os últimos avisos bem simples. Nós vamos ter... Nós fazemos parte de uma igreja maior, uma Nova Igreja. É, e foi fundado pelo Pastor Fragale Um pastor que é uma bênção na nossa vida É o nosso é, é, líder Ele está nossa frente, nós seguimos E a Igreja da Barra, diferente da Igreja de Ipanema Ela tem todo o sistema de transmissão Tem um canal no Youtube, você pode procurar a Barra Nova Igreja Tem a transmissão dos cultos Às vezes eu falo lá, mas é muito frequente o Pastor Fragale falar E tem uma mensagem especial para você hoje Existe uma mensagem especial para você hoje Que vai ser transmitida a Igreja da Barra também não está se reunindo em respeito às autoridades, mas vai haver uma transmissão de uma mensagem especial hoje. Então, vai lá, segue. Quando a transmissão entrar online, você vai ser avisado, você vai ser avisada. E, de novo, eu quero te ajudar a ter recursos para fortalecer a sua fé nesse período. Essa mensagem é para você. É, nós vamos ter a transmissão da Barra com uma mensagem especial para você, do Pastor Maurício. Nós vamos ter mais transmissões. Pode esperar amanhã, vão ter novas transmissões para que você possa ser ajudado nesse processo de crer. Amém? Muito bom. É isso aí. Já estou já com um dia ganho. Que bom poder falar de Jesus. Que bom poder falar isso. Eu quero terminar, então, com uma oração. É estranho. A gente está virtual. Isso vai te alcançar onde você estiver. Mas eu creio que assim como a palavra foi escrita há milhares de anos atrás e alcança o meu coração hoje, isso pode alcançar e tem poder para te alcançar. Então eu quero orar pedindo, Deus, eu oro pela vida dessa pessoa que está ouvindo do outro lado, que está assistindo. Eu realmente acredito que você conhece cada detalhe das nossas vidas, como a sua palavra diz, que nem um fio de cabelo cai sem que você saiba. Não existe nada surpreendente sobre a nossa vida. Não existe nada que possa nos abater, que seja... É, surpreendente para você que te pegue de surpresa desprevenido e então com base nessa certeza um Deus que cuida dos nossos cabelos que cuida dos fios do nosso cabelo e do nosso corpo, eu quero te agradecer pela pelo é, teu cuidado ao longo desses próximos dias teu cuidado com a minha família com a minha vida em relação a qualquer ameaça de vírus de doença, quero te agradecer por uma vida é, é, plena plena abundante, uma vida que nós não estamos contando os detalhes do que eu posso que eu não posso fazer, mas eu, 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 eu agradeço por, pela leveza de uma vida que eu posso avançar, pela leveza de uma vida que eu posso romper, que eu posso viver sem preocupação, porque você está cuidando de nós. Eu te agradeço pela sabedoria, eu oro pelas nossas autoridades que você dê, sabedoria, que você dê honestidade, que o teu Espírito Santo esteja acalmando o coração delas para elas tomarem as melhores decisões possíveis. Eu oro pela vida das pessoas que estão infectadas, pelas pessoas que estão diante de um diagnóstico negativo. Eu quero é, pedir que você dê certeza que você é poderoso para curar, que essas pessoas possam ser alcançadas pela palavra da fé, fortalecidas como Abraão foi, para e com suas bocas, para confirmar aquilo que a verdade eterna diz, que em Cristo Jesus elas têm a cura. Eu creio, Deus, numa é, proteção especial pela nossa cidade, Rio de Janeiro, pelo nosso país, Brasil, por esse mundo, durante esse tempo. Envia os teus anjos, Pai, para estarem cuidando e limitando as ações do inferno nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.